0: Tämän päivän tekstin aiheena on itsensä tutkiminen. Ja päivän teksti on Matteuksen evankeliumista luvusta 23 1-12. ja keet 1-12. Ne kuuluvat näin. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellakaan liikauttaa. Kaiken, minkä he tekevät, tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etummaisilla istuimilla, ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja, ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa». Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Jeesus tässä puhuu opetuslapsille ja väkijoukolle fariseuksista. Ja fariseukset olivat Jeesuksen aikana lainoppineita, lain tuntijoita, joiden teot oli, ä, lain vaatimat teot oli oikeastaan äärimmilleen ä, viritetty täydelliseksi. Ja fariseukset, fariseukset olivat just niitä, jotka ulospäin, jos ketkä, näyttivät tosi hurskailta. Ä, kaikki heidän käytöksessään oli täysin moitteetonta. Ja itse asiassa monet fariseukset ä, laativat tämmöisiä, Miksi mä nyt kutsusin varosääntöjä äh, lain ympärille, jotka takaisivat sen, että he varmasti noudattivat lakia. Että he missään nimessä eivät niin kuin, liukuneet lähellekään sitä rajaa, jossa lakia rikottaisiin. Äh, mä ehkä vertaisin sitä, vähän huono vertaus, mutta vertaan silti vaikka siihen, että jos ajetaan autolla ja, ja sulla on nopeusrajoitus 80 km tunnissa, niin fariseukset varmuuden vuoksi ajoivat viittäkymppiä, että hei he vahingossakaan tule lähelle sitä Joten he oli todella tarkkoja siitä, että kaikki menee just tip-top oikein. Mutta siitä huolimatta Jeesus kritisoi fariseuksia. Ja hän syyttää heitä tekopyhyydestä, ulkokultaisuudesta. Ja itse asiassa Jeesuksen sanat eivät suinkaan loput tähän meidän päivän tekstiin, vaan hän jatkaa vielä siitä eteenpäin. Voitte lukea sen kotona raamatusta. Mutta hän muun muassa sanoi edelleen luvussa 23 te latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla ja valka- te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne ovat kyllä kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita, kaikkia saastaa. Ja Jai 28. Samalla tavalla te olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Jeesus puhuu tästä paljon, tästä paljon siitä, miltä fariseukset näyttää ulkoa päin, ja toisaalta myös siitä, mitä, mitä heidän sisimmässä on. Ja tämä onkin oikeastaan vähän sellainen teema, joka kulkee läpi tässä saarnassa. Tekopyhyydessä on oikeastaan, voisi sanoa, että on kysymys siitä, että meillä on ristiriita meidän sisäisen elämän ja meidän ulkoisen elämän välillä. Joku siinä ei täsmää. Ja tästä Jeesus fariseuksia kritisoin. Se, mitä ulospäin näkyi, ei, näkyi, ei vastannut sitä, mitä sydämestä löytyy. Ja itse asiassa sydämen asenne on semmoinen teema, joka on havaittavissa Jeesuksen opetuksissa tosi tosi monessa kohtaa. Ja kyseessä ei ole, ole teema, joka on vaan semmoinen pieni sivujuonne, vaan, vaan tuntuu, että se on tosi keskeisiä asioita Jeesuksen opetuksessa ja itse asiassa koko raamatussa. Esimerkiksi Jesajassa ja vanhan testamentin puolella, muun mm. muassa Jesajassa, israelilaisia kritisoidaan siitä, että heidän ulkoiset tekonsa ei vastaa sydämen asennetta. Jesaja 29.13. Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas, ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista. Ja tämä jatkuu vielä siitä eteenpäin. Ja toisaalta myös Uudessa testamentissa puhutaan siitä, miten Jumala haluaa ympärileikata meidän sydämen. Ensisijaisesti muuttaa meidän sydämen ja siitä käsin muuttaa koko meidän elämän. Ja jotenkin tässä on sellainen yhtälö meidänkin elämässä, jossa on tietyt tekijät, on sydän ja on teot. Ja jos ne tulee väärässä järjestyksessä, niin meillä on ongelma. Yhtälöhan on, sikäli mikäli matematiikkaa, oikein muistan. Yhtälössä tyypillistä on se, että jos et laske yhtälön niitä tekijöitä tai yhtälön eri osa-alueita oikeassa järjestyksessä, niin sä et saa oikeanlaista vastausta, vaikka ne tekijät sinällään olisivat aivan oikeita. Ajattelen, että kun puhutaan teoista, niin kyseessä on ikään kuin yhtälö jossa on mukana myös sydän. Ja jos se sydän ja teot eivät ole oikeassa suhteessa toisista, toistensa kanssa, niin meillä on ongelma. Vaikka kumpikaan niistä ei sinällä ole huono asia. Jeesushan ei kritisoi fariseuksia siitä, että he toimivat oikein. Päinvastoin hän tässä tekstissä sanoo, että tehkää niin kuin fariseukset opettaa. Joten ongelma ei ole se, että me halutaan tehdä hyviä tekoja. Ongelma on pikemminkin se, kun niistä hyvistä teoista tulee niin itseisarvo, että me ei enää välitetä sitä, mitä meidän sisimmässä on, ja mistä käsin ne meidän hyvät teot nousee. Ja ehkä fariseusten ongelma olikin se, voisi ajatella, että fariseusten hyvät teot, niin hyviä kuin ne olikin oikeita tekoja, niin heidän hyvät tekonsa ei kyenny muuttamaan heitä yhtään sen paremmiksi. Eli toisin sanoen, vaikka mä käyttäytyisin niin kuin vanhurskas, niin se ei tee mun sydämestä pyhää tai vanhurskasta. Joku on joskus hyvin verrannut sitä siihen, että autoon ja autotalliin. Kuvittelen, että mä olen auto ja mä imitoin autoa, niin mä en muutu autoksi. Jos mä kävelen sisään autotalliin, mä en muutu autoksi. Se, että mä toimin tietyllä tavalla, ei muuta välttämättä mua. Mutta jos mä olisin auto, niin on luontaista, että mä käyttäydyn tietyllä tavalla, toimin tietyllä tavalla, ja on luontaista, että mä kuulun sinne autotalliin. Vähän vastaavanlaisesti. Jos mä olen kristitty, Jumalan lapsi, jos Jumala on saanut tehdä mun sydämessä työtä ensin, mutta mun sydämen, niin on täysin luontasta ja luonnollista, että mä käyttäydyin niin kuin Jumalan lapsi. Ja itse asiassa Filippiläiskirjassa kauniisti sanotaan, puhutaan siitä, että miten Jumalan lapset on luotu hyviä tekoja varten. Ja se jotenkin hyvin kuvastaa sitä, että kun Jumala pääsee... Ensin muokkaamaan sitä meidän sydäntä, niin samalla myös se, miten me elä, eletään, muuttuu. Ja silloin se yhtälö toimii oikein päin. Ja niissä tilanteissa, joissa tämä yhtälö on väärin päin, me kohdataan tosi monenlaisia ongelmia. En tulee vastaan. Ensinnäkin siinä meidän meidän omassa henkilökohtaisessa elämässä. Jos mun elämä on suoriutumista Jumalalle, tai mun elämä on suorittamista muille ihmisille, niille odotuksille, joita mä koen, että että mun täytyy täyttää kristittynä. Mä luulen, että aika aika nopeasti meidän, meidän lopputulos siinä tilanteessa on loppuun palaminen ja pettymys siitä, että musta ei ole tähän ja toisaalta myös se, että jos minun ikään kuin kristillisillä suorituksilla vaan hain hyväksyntää muilta ihmisiltä, niin mä samalla myös menetän mahdollisuuden tulla rakastetuksi juuri sellaisena kuin mä olen. Mahdollisuuden siihen, että mä koen, että mä olen arvokas ja arvostettu. Jos niillä mun teoilla mä ajattelen, että mä kelpaan vaan, kun mä näytän tietynlaiselta ihmisten silmissä. Ja toisaalta myös jos se yhtälö on vääränlainen, niin se myös sairastuttaa yhteisöjä. tuossa vähän aikaa sitten luin Hesarin kuukausiliitteestä. Oli haastateltu yhtä äh, salkkareiden näyttelijää, sa- siis salattujen eläimien näyttelijää. Ja tota, hän kertoi siinä, miten, miten hänen menneisyydessään... Hän oli kokenut aika paljon nuoruudessaan. Oli muun mm. muassa ollut, ollut, ollut tota niin, iltolehden lehden tyttönä vai tähtityttä mikäli se nyt onkaan. Ja Ja tehnyt tämmöisiä alusvaatekuvauksia ja kaiken näköistä nuoruudessaan. Ja se oli hyvin tiedossa, varsinkin ikäpolvelle, joka siihen aikaan paljon seurasi lehtiä. Hän viisi vuotta sitten on tullut uskoon ja käy edelleenkin yhdessä helsinkiläisessä seurakunnassa, on aktiivisesti siellä mukana. Ja hän sanoi, että tänäkin päivänä, kun hän on siellä seurakuntalaisten keskuudessa, niin siellä on ihmisiä, jotka katsoo häntä halveksuen, jotka ei tervehti häntä ja kiertää hänet kaukaa. Sen takia, mitä hän on ollut joskus menneisyydessä. Ja että siinä on oivallinen esimerkki siitä variseusten ongelmasta. Kun me katsotaan vain siihen, mitä näkyy ulospäin. Ja hänen tapauksessaan se oli vieläpä kaukana menneisyydessä, mitä arvosteltiin. Ja kun me ohitetaan... Ihmisen sydän. Sitä, mitä sydämessä on. Tätä tekojen ja sydämen asennetta hyvin kuvaa Luukkaan evankeliumin 18. luvussa on Jeesuksen vertaus fariseuksesta ja publikaanista. Ja Jeesus kuvaa näin. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus. Toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä astuaan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta. Siitäkin, mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus jatkaa, minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Jotenkin Jumalan valtakunnassa kysymys on ennen kaikkea sydänten evankeliumista. Ja se vallankumous, jota Jumala meissä tekee, jota Jumala tässä maailmassa haluaa tehdä, lähtee ennen kaikkea sydämestä. Se on sydänten vallankumous. Se, että Jumala saa leikata meidän sydämet. Ja siitä käsin me lähdetään tekemään niitä hyviä tekoja, joita varten me ollaan luotu. Ja jos me ohitetaan yhtälöstä tämä sydän, niin kuin monesti on helppoa. Joskus se, että Jumala saa puhutella meitä ja tutkia meidän sydäntä, se voi tehdä tosi kipeääkin. Ja ehkä on helpompaa hukuttaa se Jumalan meidän sydämessä tekevä työ kaiken tekemisen alle. Yhtä lailla kuin missä tahansa ihmissuhteessa voi olla paljon vaikeampi kohdata todella sydämen tasollaista toista ihmistä. Ja on helpompi hukuttaa se kaiken sen muun puhastelun alle, jotta mun ei todella tarvitse kohdata sydämestä sydämeen sitä mun lähimmäistä. Ja joskus se on Jumalankin kanssa helpompaa. Mutta mä ajattelen, että Jumala, se yhtälö menee nimenomaan niinpä, että Jumala ensin haluaa kohdata meidän sydämen ja siitä käsin synnyttää kaiken muun. Ja se, jos mikä on todistus tälle maailmalle. Se, että meidän sydämet muuttuu. Me uskalla väittää, että on paljon puhuttelevampaa nähdä muutos ihmisen sydämessä, kuin se, että me tehdään vain tietynlaisia tekoja, mutta meidän sydän pysyy kylmänä. Vuonna 2012 oli lehtiartikkeli Lauri Johanssonista, joka on entinen murhamies ja ja rikollisjenkin johtohahmoja. Tästä on monta vuotta aikaa, mutta talletin ne kuvat, koska ne olivat todella puhuttelevia. Ja minusta niistä kuvista jollain tavalla tosi vahvasti kiteytyy se, mistä on kysymys siitä, että Jumala muuttaa meidän sydämet. Ja miten vahva todistus se on itse kullekin tälle maailmalle. Nämä kaksi kuvaa oli molemmat siinä lehtihaastattelussa, jos katsotaan ensimmäisen kuvan, Ensimmäinen kuva on Late-Juhanssonista ajalta ennen uskontuloa. En tiedä milloin on otettu, mutta varmasti jos mä kohtaisin tällaisen ihmisen elämässä oikeanlaista elämää, niin varmasti se jollain tavalla ehkä puhuttelisi mua. Mutta kun mä törmään lateeni, joka näyttää täältä, ja kun mä näen sen muutoksen, mitä on tapahtunut ihmisessä näiden kahden kuvan välillä, Niin ainakin mulle tulee vahvasti semmoinen olo, että tähän ei pysty pelkkä ihmisen järkeily. Tähän ei pysty pelkkä teoria tai filosofia. Tähän pystyy elävä Jumala. Voit vielä vaihtaa edellisen kuvan. Ja laittaa sitten seuraavan. Jumala on sydänten Jumala. tekee vallankumousta meidän sydänten kautta. Ja hän tekee vallankumousta meissä meidän sydämen kautta. Ja sen takia me tehdään viisaasti, kun me rukoillaan niin Daavid-psalmeissa. Herra, tutki mun sydän. Näytä mulle, jos sydäm, mun sydämessä on jotain, mitä sä haluat, Herra, muuttaa. Ja samalla me voidaan antaa Jumalalle Valta muuttaa meitä, koska me ei itse siihen pystytä. Mutta kuten Late Juhanssonin tapauksessa me nähdään, hän kykenee muuttamaan meidän sydämet. Vielä ennen kuin lopetan, ähm, palaan tähän Jeesuksen sanojen ihan loppuun, joka kuulostaa ehkä vähän hämmentävältä. Jeesus sanoi, että alkaa kutsuko ketään rappiksi tai mestariksi tai isäksi. Ja ehkä rappia mestari vielä menee, mutta miten tämä isäpuoli? <tai>, tai ei isäpuoli, mutta isäpuoli. <tai> ja tota, ähm, mä ajattelen niin, että kun me tulkitaan raamattua, niin meidän myös täytyy tulkita raamattua ähm, asettamalla sitä kohta, mitä me tulkitaan kokonaisuuteen. Ja mä uskon niin, että jos oikeasti me ei saada kutsua meidän biologista isää isäksemme, niin Raamattu tuskin kehottaa esimerkiksi kymmenessä käskyssä ja sanoo, että kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja myöskin Paavalin kirjoituksessa Paavali viittaa isään, maalliseen isään. Ja itse asiassa toteaa itsekin yhdessä kirjeessä oppipojastaan Onesimoksesta. Ja hän toteaa, että ää, Paavali on tullut, hän kirjoittaa itse, että Vetoan sinun poikaani Onesimuksen puolesta, jonka isäksi olen vankila ollessani tullut. Joten en usko, että Jeesus puhuessaan tässä tarkoittaa kirjaimellista tulkintaa siitä, että me ei saada ketään kutsua maalliseksi isäksi. Mutta sen sijaan tässä kontekstissa Jeesus kritisoi fariseuksia siitä, miten he haalivat itselleen kunnioitusta ja sen arvon, arvonimen takia, jonka hän saanut, niin he olettaa, että, että he ovat muita parempia. He ovat muiden yläpuolella. Aivan kuten fariseus tässä Jeesuksen vertauksessa rukoili Jumalalta, että, että Jumala, minä kiitän siitä, että minä en ole niin kuin muut. Minä olen parempi kuin muut. Ja silloin kun me joko korotetaan itsemme sen takia, mikä on meidän asemamme, tai korotetaan joku toinen ihminen sen takia, missä asemassa hän on, niin me ei toteuteta sitä Jeesuksen toteamusta, kun hän puhuu, että te olette kaikki veljiä, tai te olette kaikki sisaria. Meitä on kutsuttu kunnioittamaan jokainen ja arvostamaan jokainen toinen toistamme, huolimatta siitä, mikä on se meidän, meidän maallinen asema, jossa me ollaan. Tämän päivän tekstin otsikko oli tosiaan itsensä tutkiminen. Ja minä haluaisinkin johdattaa meidät seuraavaksi synnin tunnustukseen. Ja haluaisin rohkaista jokaista tulemaan Jumalan eteen ja sydän avoimena tunnistamaan se ja tunnustamaan se, että meidän sydämessä on muokattavaa. Ja toisaalta myös luottamaan siihen, että Jumala rakkaudessa muokkaa meitä, kun me annetaan hänelle siihen lupa. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä olet ennen kaikkea sydänten Jumala. Me rukoillaan sitä, että tänä iltana sä kohtaat meidän sydämen ja me halutaan ojentaa meidän sydämemme sun puoleen. Tunnustaa sen, että meidän sydämessä on muokattavaa. Me ei aina osata Toimia oikein. Ja niissäkin tilanteissa, kun me toimitaan oikein, niin meidän sydän ei ole puhdas. Se ei aina ole sillä paikalla ja sen kaltainen kuin sinä haluaisit sen olevan. Anna meille anteeksi kaikki ylpeys ja anteeksi antamattomuus. Anna anteeksi se, että me ei ihmisissä osata nähdä heidän sydäntään vaan huomataan vaan se mikä näkyy ulospäin. Ja anna anteeksi se, että meidän omissa teoissa me ajatellaan, että teot riittävät, mutta sydämen asenteella ei ole niin väliä. Ja tässä hetkessä, Isä, tuodaan sun eteen jokainen kaikki se, mikä meitä painaa. Jumala vakuuttaa omassa sanassaan. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja Jeesuksen Kristuksen palvelijana, mä saan vakuuttaa sulle tänä iltana, että Jumala antaa sinulle sinun syntisi anteeksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.